0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net. dich, Newey.
1: Servus, einer.
0: Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir ein bisschen über die Anfänge von Polyamorie in Wien reden können.
1: Sehr, sehr gern. Danke um, fürs. Thanks for having me, sagt man immer so schön.
0: Voll super, mein Freund, <lacht> echt wirklich. Na, du bist in den Teil der ersten Erinnerungen, die ich habe an Polyamorie in Wien, weil nachdem ich das Wort kennengelernt habe und es war eine riesen wie soll ich sagen, Befreiung, ja, dass das tatsächlich andere auch haben, die Krankheit quasi. Ja. Und habe mal geschaut, treffen sich Leute und ich glaube, im Falter war es.
1: Ja, genau. Ja, Im Falter haben wir immer inseriert am Anfang.
0: Jedenfalls bin ich zu einem Treffen gegangen in Wien, in der Innenstadt. Da waren zwei Leute, ich war der dritte.
1: <lacht> die waren klein, die Treffen am Anfang. Ja,
0: genau. ja. Und du warst dabei und darum habe ich mir gedacht, schauen wir mal, was du für Erinnerungen hast. Wie war das für dich?
1: Ähm... Ja, wie du mich eingeladen hast für die Sendung, habe ich versucht nachzudenken, wann war denn das eigentlich? Und ich kann nicht mehr genau sagen, ich, das war so Anfang, Mitte der Nullerjahre. Also ich glaube so 2003, 2004, da waren wir zu dritt. Und äh, zwei Frauen, ein Mann, äh, eine Lesbe, zwei Heteros oder Hetera und wir waren so, an Anfang 20 haben wir alle Poli gelebt, wobei wir den Ausdruck damals nicht kannten, wir haben, wir haben offene Beziehungen immer gesagt und da haben das in unserem Umfeld relativ viele Leute gemacht und und ich bin dann so eben 2002 2003 bin ich nach Wien wieder zurückgezogen und und habe dann dabei festgestellt, dass von den Leuten damals eigentlich fast niemand mehr Poli gelebt hat. Und und wir drei haben uns dann gedacht, das ist doch eigentlich schade. Und da waren wir so Anfang 30 und hatten das Gefühl, irgendwie geht es verloren in unserem Leben. Und mhm. das wollen wir eigentlich nicht. Und das finden wir schade. Und haben dann gedacht, wir, wir, wir gründen so eine Polygruppe in Wien, wo man sich einmal im Monat regelmäßig trifft für so einen Gedankenaustausch. Und haben das so halt noch in, in Vor-Social-Media-Zeiten, eben im, im Falter meistens inseriert, so auch so in, in wechselnden Lokalen, im, im, im Berg zum Beispiel, aber auch in anderen äh, Lokalen, wo wir uns immer getroffen haben. Dann haben wir so ein Polykope-Wien-Schild auf den Tisch gestellt, damit wir uns dann auch findet und haben geschaut, wer da so kommt. Und die, ich, ich glaube, so die Beweggründe waren, glaube ich, dreierlei. Warum haben wir das gemacht? Das eine war eben so diese schon angesprochene Idee des, des Gedankenaustauschs, so der mhm. Idee, dass wir ein, ein Umfeld gerne hätten, wo, wo man Poli nicht erklären muss, wo man sich nicht erklären muss, wo man sich auch nicht, wo man nicht gleich in so einer Verteidigungshaltung ist, wo, wo nicht droht, dass halt gesagt wird, ähm, Poli ist halt nur ein schönes Wort für beziehungsunfähig, Bindungsängste.
0: Oder nicht beziehungswillig.
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, da so ein Umfeld zu schaffen, wo man eben nicht in dieser permanenten Verteidigungshaltung ist, äh, und und wo wo man daher auch zum Beispiel über die Schwierigkeiten reden kann, die man mit im Polyleben hat, ohne dass dann eben gleich wieder kommt, naja klar, mhm. das funktioniert ja auch nicht. Letztendlich ist es halt doch ein schmarrn. Mhm. Ähm, und äh, ja, ein Umfeld zu haben, wo man sich nicht erklären muss, ein Umfeld zu haben, wo wo so ein, ein Grundverständnis miteinander ist. Und das war der eine Beweggrund. Der zweite Beweggrund war, ähm, ich glaube, wir haben immer so bewundernd und neidvoll zur, zur BDSM-Szene geschaut, die ist nicht vielfältig war, wo es nicht nur eine Gruppe Gab und gibt, sondern viele unterschiedliche Zugänge, ähnlich, aber doch auch wieder anders und und diese diese Poly ist etwas, was was ich ja was ich einfach schön fand ähm, bis halt hin zu ganz praktischen Sachen, so quasi die, das Analoge zu den den Kink aware Professionals, dass die die Frage kam schon immer wieder ähm, so kennt ihr, sagen wir Psychotherapeutinnen, die Poly-friendly sind, mhm. wo du ähm, so leben und lieben darfst, ohne dass es das jetzt gleich eben pathologisiert wird oder oder wenn du Pech hast, du hörst ja Poly, aber es ist auch heilbar. Ähm, also wo 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 die, die Art zu leben und zu lieben grundsätzlich anerkannt mhm. ist und nicht, und nicht die, 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 die Quelle und die Wurzel deiner Beziehungsprobleme offenkundig ist. Und so etwas, so Ressourcen aufzubauen, mhm. oder wir haben dann am Anfang auch so Bücher gesammelt und gesagt, wir machen eine Poli-Bibliothek oder irgend sowas. Gibt es Kinderbücher eigentlich, so, so in diese, diese Richtung. Und, und das Dritte war... Das einfach da ging es um sichtbar sein, nach außen hin, eben, eben zu, zu signalisieren, Das gibt's. So, so kann man echt leben und lieben. Und das ist schön und ähm, Oder wenn es nicht schön ist, hier gibt es eine Gruppe, wo du drüber reden kannst. Und, und einfach im Grunde viele Parallelen, wie, wie sie halt in der Querbewegung äh, schon lange vor, vor Proli gelebt wurden, ähm, einfach zu, einfach sich sichtbar zu machen und zu zeigen, ja, das gibt's Und äh, nein, du bist nicht komisch und nein, du bist auch nicht alleinig. Also irgendwer hat mal gesagt, eh bei einem Polytreffen, wann immer du dir die Frage stellst, bin ich eigentlich der Einzige, der, dann ist die Antwort darauf wahrscheinlich nicht.
0: Aber wo sind die anderen?
1: Genau. Und, und da wollten wir quasi sagen, hier, hier sind sie. Hallo, hier sind wir. Genau.
0: Im Falter, und, Kleinanzeigen.
1: Ja, Kleinanzeigen im Falter, genau. Und, und damals noch sehr, wie gesagt, die, jedes Treffen war eigentlich woanders. Mhm. Und später haben wir dann den Schlüssel zur, zur rosalila Villa bekommen und haben dann die Treffen immer auf der Villa, in der Villa gemacht, im, im ersten Stock, in diesem mhm. Besprechungsraum. War alles sehr... Low-Levelig gehalten. Und, und aus dem, also die Treffen waren nie wahnsinnig groß, da sind immer nur so, was weiß ich, fünf, sechs Leute gewesen. Und und äh, dann hat sich so daraus parallel entwickelt, so andere Treffen, die meistens bei irgendwem in der Wohnung stattgefunden haben. Die Polykerngruppe oder so haben wir das genannt, wo man dann einfach noch ähm, mit quasi Gleichgesinnten zu sprechen, sich auszutauschen, wo man nicht, ähm, wie bei einem öffentlichen Treffen, wieder in so diese grundsätzliche, wer sind wir, wer bin ich? Also etwas, wo eine Kontinuität da ist.
0: Wo also es weniger um Öffentlichkeitsarbeit ging, wo es und um genau, gegenseitige ja. Unterstützung genau, und Verständnis genau. ging. Genau,
1: ja, ganz genau. Mhm. genau. Ja, und, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, also, die meisten von uns sind eigentlich eh mal bei der Parade halt so mitgegangen. Und, bei der also, bei der Regenbogenparade, mhm. genau, genau, Christopher Street Day. Ähm, und dass wir das sagen, von wegen sichtbar machen auch, äh, wir machen das, äh, wir, wir gehen dort bewusst als Polygruppe. Mhm. Und dann an LKW wollten wir uns nicht mieten. Wir haben dann so aus dem Prater so eine Rikscha ausgeliehen, so ein, ja, quasi zwei Fahrräder, die miteinander verbunden sind mit so einer Bank. Und, und haben dann so einen Aufbau drauf gemacht, oben Polyamory.
0: In bunten Buchstaben, in, in, bunt wie der Papagärin Ja, genau,
1: ja, wir haben, wir haben es so in den Anfangszeiten haben wir auch so, wie wir das Wort Poli auch für uns entdeckt haben, das kannten wir am Anfang ja auch nicht, haben wir dann so im, im Internet herumge, also ja, gegoogelt gab's noch nicht, aber gesucht, Suchmaschinen gab es natürlich schon, ähm, und, und sind halt da auf so Polysymbole, wie eben der Papagei, die Poly, oder dieses Herz mit dem Unendlichzeichen mhm. und, und diese Sachen draufgekommen und, und haben auch gesagt, dass, ja, also wir möchten Teil, Teil von einer internationalen Bewegung eigentlich sein und möchten das auch auf der Wiener Regenbogenparade zeigen. Und haben dann auf diese Rikscha, haben wir dann vorne so einen Papagei drauf montiert mit Kabelbindern, also aus Holz natürlich, keine echten, mit Kabelbindern und das erinnert mich gerade an Monty Python und, und dann haben wir so Flugis gemacht und die haben wir dann ausgeteilt und die
0: richtig die ja die Parade geworden
1: genau. und und das war zum einen hat es riesig Spaß gemacht also es ist schon nochmal ein Unterschied einfach nur bei der Parade mitzugehen oder bewusst als einen bestimmten Teil der queer Community ganz offen, ganz offenkundig sichtbar aufzutreten. Das, das hat großen Spaß gemacht und war sehr schön. Und das Wetter war auch toll. Und äh, und das hat qualitativ auch einen großen Sprung bewirkt, weil nach der, ich weiß jetzt eben, nicht mehr nach der ersten oder nach der zweiten Parade war dann beim nächsten Poli-Treffen irre viel Leute da, also für damalige Verhältnisse da waren dann irgendwie ich, weiß nicht, ich glaube 20-25 Leute waren da auf einmal im Raum statt den üblichen fünf und wir haben uns natürlich erst nicht gefreut und haben halt dann so wie immer begonnen zu sagen was ist Poli und warum und sind dann draufgekommen die kennen das alle die, die das leben. ist überhaupt keine Neuigkeit für die die leben das auch hm. Und, und das war die meisten Leute aus der BDSM-Szene. Und, und das war, finde ich, wahnsinnig befruchtend und schön.
0: Ja.
1: Und ich habe so den Eindruck, dass ähm, bei BDSM musst du meiner Ansicht nach sehr klar, über Sex reden mhm. und musst sagen und in irgendeiner Form kommunizieren, ähm, wo sind meine Grenzen, was sind Grenzen, die du pushen darfst, was darfst du nicht, was fahrt für mich. Ähm, all diese Sachen musst du kommunizieren. Und äh, bei Poli ist es, finde ich, sehr ähnlich äh, auf der Beziehungsebene. Du musst... Ähm, glaube ich, damit es wirklich gut funktioniert, musst du im Grunde sehr klar über... Äh, du musst dir selbst sehr klar sein, mit was für Art von Beziehung ist das. Mhm. Und du musst das auch klar kommunizieren können. Und das musst du auch immer wieder aufs Neue tun können, ähm, weil sich möglicherweise Sachen halt ändern, bei allen Beteiligten. Und, und das fand ich sehr spannend und sehr schön. Und hatte überhaupt den Eindruck, dass es paar so... Ähm, Szenen gibt oder gab oder wahrscheinlich immer noch gibt, die von vornherein sehr polyaffin sind. Also die BDSM-Szene ist sicher eine davon. Äh, die tantrische Szene hat ein, ein Eck, das sehr poly ist. Ähm, und äh, so der politisch-linke, aktivistische Bereich äh, ist, ist auch nochmal ein großes Poly-Eck, wenngleich viel weniger Ausgesprochen und viel weniger reflektiert, würde ich jetzt kritisch noch ja,
0: anmerken. Die, die, die Leute von der Libertine, von der Wiener SM-Szene, die haben ja, ich glaube, es war die erste Regenbogenparade, so bei der Vorbereitung, wo man dann alle gestanden sind und Gort haben, bis losgeht, steht der Robert von der Libertine, sitzt auf, dem, auf dieser Kutsche, die da von den menschlichen Pferden gezogen werden soll und wird und sieht da irgendwie jemanden mit einem polyamorie Schild und so und er ist ganz fanatisch und sagt ja super gut dass ihr da seid mit euch müssen wir nachher unbedingt reden und hey. hat das angefangen. Ja,
1: genau das haben sie dann auch getan. Ja. Mhm. Nein, da ist das viel finde ich ja. schönes draus entstanden und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich also mein Traum damals war ja auch immer, ich gehe zu einem Polytreffen in Wien, das ich nicht selbst organisiert habe. Und, und wenn ich jetzt sehe und höre, und kürzlich war ich eben bei bei einigen Poly-Treffen mhm. und da sind halt 30, 40 Leute, manchmal höre ich sogar 50 Leute, ähm, und das spaltet sich auch auf, Gibt's gibt es eben den queer-feministischen Teil in der Schwelle.
0: Karaoke. Äh,
1: Kar Poly-Karaoke, Poly-Weihnachtspunsch. Äh, da, da tut sich wahnsinnig viel, und das finde ich irrsinnig schön.
0: mir ja, trage das auch total, weil... Das ist eine Szene, die keinen Papst hat, der das alles für die Kinder erledigt, sondern wir machen, wir machen das selber. Jeder bringt halt was bei in die Szene und so entstehen halt immer mehr neue Angebote. Mhm. Und super, da ist ganz viel Drive drinnen, ganz viel Lebendigkeit.
1: Ja, weil in der Anfangszeit, so nach zwei Jahren, war das zum Teil schon noch sehr zach. Also jedes Mal wieder ein Treffen, wo dann halt wieder fünf Leute kommen. Das das waren zum Teil habe ich das schon noch als als Durststrecke in Erinnerung. Und deswegen freut es mich, dass das jetzt so ja einfach so toll läuft.
0: Ja, die Sichtbarkeit, also so wie ich das beobachtet habe, die Sichtbarkeit ist dann durch durch die Teilnahme an der Regenbogenparade viel viel größer geworden. Mhm. Und dann gab es diese regelmäßigen Treffen, die in der rosa-lila Villa stattgefunden haben. Mhm. Und dort sind dann auch immer wieder Leute hinkommen, die das über die Flyer zum Beispiel kennengelernt haben mhm. oder eben durch die beginnenden sozialen Medien und, 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 und die Präsenz mhm. im Internet. Und dort gab es dann auch sicher zwei, drei Jahre lang Treffen, die relativ trocken waren, aber die zur Information der Öffentlichkeit waren, und wo immer wieder ein, zwei, drei völlig neue Leute kommen sind, die mhm. das einfach mal mhm. hören wollten. Ja.
1: Zum Teil von sehr weit her. Also, mhm. ich für österreichische Verhältnisse. Da sind, sind immer Leute extra aus Graz hergekommen oder mhm. aus Oberösterreich. Mhm. Ähm, und ja, und auch da denke ich mir, gerade in Graz, was ich so mitkriege, tut sich einfach irrsinnig viel. Wenn man in Graz lebt, muss man nicht mehr extra nach Wien fahren, um zu einem poli treffen zu mhm. kommen. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, jetzt hat das ja auch also ganz eine ganz andere Qualität. Das ist jetzt eine Gemeinschaft, wo so ein großes Hurra ist, wenn man sich einmal im Monat trifft. 30 Leute, 40 Leute oder noch mehr. Völlig andere Qualität. Mhm. Und damals waren das halt so richtig ein paar wenige Leute, die regelmäßig die Treffen ausgerichtet haben, da waren, um Rede und Antwort zu stehen, und derartige Dinge, also ein bisschen trockener, Kreis mit Sesseln und artige Menschen und so weiter. Und jetzt ist es einfach in einem Wirtshaus, die Leute essen gemeinsam, trinken. Und natürlich können immer noch Menschen kommen, wir haben total gut ins Thema eingeführt. Aber es hat ein ganz anderes. Es fühlt sich ganz anders an, mm -hmm. dort zu
1: sein. Ja. Mm -hmm. also ich war eben kürzlich bei so einem Treffen und, und bin mir gleich quasi willkommen geheißen, vorgekommen. Also, das war mm -hmm. etwas, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass, ja das ja, war wirklich sehr fein. Eine große Wohlfühlatmosphäre.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Und auch toll an die Leute, die sie eben jetzt organisieren. Ich finde, das machen sie wirklich super.
0: Ja, gut ab. Ja, Hut ab. absolut. Inzwischen gibt es ja breites Spektrum auch an, an Publikationen und so weiter. Ja. Damals war das ja nicht, nicht so. Da gab es quasi nur die Ethical Slut. Mhm. Mhm. Hat die irgendwie eine Bedeutung gehabt für dich? War die sichtbar? Ähm.
1: Also so, wir haben wir haben ja das es war uns allen ein Begriff und wir haben sie dann noch gleich engagiert gekauft für unsere Polybibliothek. Mhm. Ich glaube, gelesen hat es nicht wirklich wer ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ähm, uns uns selbst, wir haben es halt gelebt und für uns war es irgendwo eh klar. Und wenn du, wie gehe ich jetzt mit, falls doch Eifersucht da ist, oder wie gehe ich mit Unsicherheit um, war etwas, wo man sich dann eigentlich eher direkt halt in, in diesen Gruppen ausgetauscht hat drüber. Mhm. Und weniger, also ich, ich habe erstaunlich wenig eigentlich zu Polyje gelesen, mhm
0: was für mich persönlich eine sehr, sehr spannende und sehr hilfreiche Ressource war, die es damals schon gab. Ich bin ja dann erst eine Zeit später dazugekommen, während ihr noch diese allerersten Stammtische kolben habt, noch vor der Regenbogenparade. Was es damals schon gegeben hat, das war dieser englischsprachige Podcast mhm. Polyamory Weekly von mhm. der Cunning Minx. Mhm. In binnen zwei, drei Tagen die ersten 40 Episoden durchzuhören. und Da gab halt Ganz viele Referenzen auf that book. Mm -hmm. das The Book, das Gute. The Good Book, yeah. die Bibel schlechthin. Yeah. Ja. Schlampen mit Moral, inzwischen gibt es ja die Übersetzung davon. Ja, inzwischen ist es von dem redet ja, kann man kaum mehr wer von dem Buch jetzt ist ja uh, More Than Two. Auf mm -hmm. das beziehen sich mm -hmm. sehr viele Leute mm -hmm. ja. drüber ja. reden. ja Spannend, wie sich es verändert hat.
1: Ich denke, generell Internet hat hier halt natürlich auch sehr viel verändert, rein was es mhm. an Ressourcen gibt, was es an, an Videos gibt, was du an Fernsehdiskussionen dir runterladen kannst. Also da, da kann man, könnte man wahnsinnig viel mhm. schauen und sehen und lesen. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich selbst habe es eigentlich irgendwie nie gemacht.
0: Mhm. Habt ihr Einladungen zum für Medienauftritte bekommen damals? Das war ja irgendwie noch so ein so bunter Hund, so unbekannt irgendwie. Dass also das, was es relativ oft gab, waren so,
1: dass irgendwie Soziologie oder Ethnologie oder unterschiedliche Studenten, Studentinnen an uns herangetreten sind und gesagt haben, ich möchte gerne Arbeit oder meine Diplomarbeit oder meine Doktorarbeit in dem Bereich schreiben und ich hätte da einen Fragebogen oder oder solche Geschichten. Mhm. Es gab schon von Medien auch Anfragen. Ich persönlich habe mich so auf, auf diesen... Nachmittags-Talkshows nie so wohl gefühlt, also auf die habe ich eigentlich nie nie reagiert oder immer abgesagt. Es gab dann schon, vom Standard gab es mal ein längeres Interview. Mhm. In Ö1 gab es irgendwie, gibt es ein Feature, das heißt Menschen leben heute oder so ähnlich. Menschenbilder? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. ehrlich gesagt. Die haben auch ein längeres Interview gemacht und… Noch irgendwas? Das, das Interessante ist, dass, obwohl das sehr ausführliche und auch, finde ich, atmosphärisch sehr angenehme Interviews waren, keine von denen sind je veröffentlicht worden. Also hm. irgendwo, das Ö1-Team hat dann gesagt, also es ist grundsätzlich quasi zugesagt worden von irgendwie, Weiß ich nicht, was da für Struktur ist, Chefredakteurseite. Aber dann, wie es dann doch da war, gesagt haben, nein, das ist jetzt doch irgendwie, passt doch nicht oder ist doch zu ja kontroversiell oder so. Auch das im Standard ist, ist nie erschienen. Und das, das hat sich auch stark verändert. Also ich denke, in den letzten fünf Jahren gab es... In allen möglichen Medien, ähm, allerlei, an, sei es jetzt Interviews, Reportagen, was auch immer. Mhm. Ähm, und ich denke mir, es, hat, es hat, hat sich auch, äh, wir waren ja immer so ein bisschen auf der Suche nach, ähm, wo, wo, wo findet man Polyamory in, in einem Kontext, wo es nicht problematisiert wird. Mhm. Also es. Äh, äh, ein, eines der Bücher, das mir in Erinnerung ist, was ich noch gar nicht so lange ist, von die, die Millenniums-Trilogie von Stig Larsson, wo äh, die Hauptfigur, die als sympathische Hauptfigur geschildert wird, äh, ganz äh, selbstverständlich eine Beziehung zu zwei Frauen hat, ohne dass das jetzt ein großes, überhaupt eigentlich ein großer Inhalt der Handlung eigentlich wäre. Das kommt einfach nur nebenbei vor und ist auch nie ist auch nie äh, problematisch dadurch. Mhm. Das habe ich zumindest in Erinnerung. Wer weiß, wie das ist, wenn jemand anderer das Buch liest. Ähm, und Oder da gab es so eine Jugendvorabendserie, Berlin Berlin hieß die. Ein junges Mädchen kommt nach Berlin und will Comiczeichnerin werden und erlebt halt da allerlei an, an Berufs- und Liebeswirren und ist da über einige Folgen hin äh, eben dann mit zwei Typen zusammen, weil sie sich einfach nicht entscheiden kann. Mhm. Und, und das geht zwar dann doch nicht gut, aber.
0: Aber nicht kein Wort für, über Polyamorie als solche?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich habe jetzt nicht alle mhm. Folgen gesehen, wo das vorkam oder so.
0: Habt ihr eigentlich da in den frühen Zeiten auch Verbindungen zu anderen Polyamorie-Szenen gehabt, so irgendwie international oder eher, irgend sowas? Uh, wir haben. Ähm,
1: eben so im Internet gesucht und recherchiert und haben in Deutschland und in Frankreich Webseiten gefunden äh, und auch Ankündigungen, dass einmal im Jahr so ein großes Treffen stattfindet und haben die angeschrieben, aber die waren offensichtlich nicht mehr betreut. Also das, das, diese internationale Vernetzung hat damals zumindest nicht funktioniert ähm, und äh, ja, hat sich durch Social Media auch viel verändert. Ich glaube, das Erste, was ich aus Deutschland dann als aktiv wahrgenommen habe, war die, Kraken, die Krakenpost ähm, aus so einem lesbischen Schlampenkontext, die eine irrsinnig witzige äh, Zeitschrift herausgeben in unregelmäßigen Abständen ähm, und die ich dann gleich abonniert habe. Auch und auch in der Bibliothek gleich gewissenhaft einsortiert wurde. Mhm. Das waren
0: so die ersten Kontakte nach Deutschland dann. Das, dass die Deutschen dann die deutschsprachigen überregionalen Treffen veranstalten, die inzwischen ja zweimal im Jahr stattfinden. Ich glaube, ich muss jetzt später passiert sein, ich weiß nicht genau.
1: Entweder ist es erst später passiert oder wir haben es halt einfach nicht mitgekriegt. Also wir hatten die Infos nicht möglicherweise. Ja, genau. also. Das
0: organisiert der, der Pan e.V., Polyamores Netzwerk Deutschland. Mhm. Und das läuft alles über polyamorie.de, glaube ich, oder polyamory.de, ich weiß nicht genau. Mhm. Und das war sicher erst einige Zeit, nachdem wir dann, mhm. nachdem mhm. wir schon mhm. auf der Regenbogenparade mitkamen. Es kann
1: gut sein, dass das damals einfach auch noch nicht gab.
0: Na ja, glaub ich auch. Naja, dann glaube ich, war es das einmal für unseren historischen Abriss, Zeitzeugen vor dem Mikrofon, Null. <lacht> danke fürs Kommen, total liebes Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Danke für die Einladung.
0: Okay. Tschüss, herzlichen Dank. Ja, Baba.